0: அண்ணா அவர்கள் அறுபத்தி ரெண்டு தேர்தலில் போட்டியிட்ட போது அண்ணா அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பேசிவிட்டு அப்பொழுது நடேச முதலியார் என்கிற ஒருவர் பஸ் முதலாளி போட்டியிட்டார் அவர் வந்து படிப்பில்லாதவர் அண்ணா படித்தவர் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டு அண்ணா அவர்கள் பேசி முடிக்கிற போது திமுகனுடைய கொள்கைகள்லாம் சொல்லிவிட்டு திமுகனுடைய கொள்கைகள் சந்தனத்தை போன்றவை காங்கிரசினுடைய கொள்கைகள் எல்லாம் சாக்கடை போன்றவை என்று சொல்லி முடித்தார் அண்ணா முன்ன சொன்னது பூரா ஏன் தினத்தந்தி பத்திரிகை தான் அந்த பத் அன்னைக்கு நம்மளை கடுமையாக எழுத்த பத்திரிகை ஒன்று தினத்தந்தி அந்த பத்திரிகையில் எல்லாத்தையும் அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு அண்ணாதுரை பேசினார் இன்னொன்று அண்ணா சொன்னார் நான் காட்ட வேண்டிய இந்த கொள்கையெல்லாம் காட்டி போட்டு பெறுவேன் என்று சொன்னார் தலைப்பு என்ன போட்டார்னா காட்ட வேண்டியதை காட்டி பெற வேண்டியதை பெறுவேன் அண்ணாதுரை பேச்சு என்று போட்டார் இந்த அண்ணா காலத்திலேருந்து இப்படி வெட்டி போடுறது அவருடைய பழக்கம் ஆகவே அந்த வழியிலே வந்த எனக்கும் என்னுடைய பேச்சை வெட்டி போடுறதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை வருத்தப்படவும் இல்லை அப்படி நான் பேசியதிலே தவறு இருந்தால் வழக்கு போடுவதற்கு கூட நான் சவால் விட்டுருக்கிறேன் இதுவரையில் யாரும் என் மீது வழக்கு போடவில்லை பிஜேபி உண்மையை பேசினாதான் நம்ம ஆச்சரியப்படணும் அவங்க பொய்ப் பேசுவதற்காக பிறந்தவர்கள் காந்தியை கொன்ற கோட்சியை தான் இந்த நாட்டுக்கு தலைவராவரணும் சொல்கிற ஒரு கூட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் எப்படி நம்மிடத்தில் நேர்மையான கேள்வி கேட்பார்கள் அவர்களுக்கு எப்படி நான் பதில் சொல்வது அது ஒரு கூட்டம் அதிகம் ஒதுக்கீடு இருந்தால் நல்லது அவர் கேட்பதற்கெல்லாம் பதில் சொல்லி கொண்டிருக்க முடியாது எந்த காலத்திலும் தலைவர் அப்படி சொன்னதே கிடையாது சொன்னது இருந்தால் சான்றுகள் காட்டுட்டும் நாங்கள் திரித்து கொடுக்குறோம் சொல்ல மாட்டாங்க பொய் ஒன்னே அவருடைய மூலதனம் பாருங்கள் காந்தியை சுற்று கோச்சே இன்னைக்கு ஹீரோவாக்குறாங்க சர்வார்கர் மன்னிக்கு மன்னிப்பு எழுதி கொடுத்தவரை இன்னைக்கு அவர் பெயர் தியாகி அவர் தான் வாங்கி கொடுத்தாருன்ற சொல்ல வைக்கிறாங்க இது போல் பிஜேபியினுடைய இன்றைய கொள்கையே அதுதான் பொய் சொல்லி மக்களை ஏமாற்றி ஒரு ராமரவிப்பு கோயிலை கட்டுகிறேன் என்று சொல்லி பத்து வருஷம் காலத்தை ஓட்டிட்டாங்க திமுகவுக்கு மூலதனமே மைக்கும் நாக்கும்தான் என்று சொல்வார்கள் அது ஒரு காரணம் ஆனால் இன்றைக்கு ஊற்றம் கேட்கிற மனப்பான்மை மக்களுக்கு இல்லை அதற்காக டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இல்லை இப்பொழுது முழுக்க முழுக்க இந்த சோசியல் மீடியாதான் இதை முறியடிப்பதற்கு ஐடி இதுதான் தேவை அதை சிறப்பான ஒரு அணியாக நாங்கள் பார்த்து அதில் அங்க வகிக்கக்கூடிய நண்பர்கள் மிக வேகமாக செயல்படி அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் தந்தை பெரியார் பிறந்த நாளை
1: பெரியார் தந்த பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாளை அந்த அண்ணன் தந்த கழகம் பிறந்த செப்டம்பர் மாதத்தினை திராவிட மாதமாக கொண்டாடுகிறது கழக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி திராவிட மாத கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தினந்தோறும் இரவு எட்டு மணிக்கு நடைபெறும் ட்விட்டர் ஸ்பேஸ் நிகழ்ச்சியின் பதினைந்தாம் நாளான இன்று அண்ணாவின் தம்பி கலைஞர் எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றுகிறார் கழக அமைப்பு செயலாளர் திரு ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் இளம் பருவத்திலேயே திராவிட இல இயக்க கொள்கையினால் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் காலத்திலேயே கழகத்தில் இணைந்து செயலாற்ற தொடங்கியவர் திரு ஆர் பாரதி அவர்கள் கழகத்திற்கு சோதனைகளும் நெருக்கடிகளும் நேரும் போதெல்லாம் தலைவர் கலைஞரின் பக்கம் நின்ற உண்மை தொண்டர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீது பொய்யான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் சொல்வதையே கொள்கையாக வைத்திருந்த அதிமு அதிமுகவின் உண்மை முகத்தை தோல் இத்து காட்டும் வகையில் செல்வி ஜெயலலிதா மீதான டான்சி நில வழக்கிலும் சொத்து குவிப்பு வழக்கிலும் ஆதாரபூர்வமான தகவல்களை நீதிமன்றத்தில் வழங்கி செல்வி ஜெயலலிதாவின் ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கள் நிரூபிக்கப்படுவதற்கு உறுதுணையாக இருந்ததில் இவருடைய பங்கு முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து நான்கு முறை ஆலந்தூர் நகரமன்ற தலைவர் கழக சட்டத்துறையின் முக்கிய தூண் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் என்பதோடு எதிர்த்தரப்பின் வாதங்களுக்கும் அவதூறுகளுக்கும் தக்க ஆதாரங்களோடு பதிலடி கொடுத்து கழகத்திற்கு பக்க விளங்கி கொண்டிருக்கும் கழக அமைப்பு செயலாளர் திரு ஆர் பாரதி அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்போடு அழைக்கிறது திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப திராவிட
0: முன்னேற்ற கழகத்தின் தகவல் தொழில்நுட்ப சார்பில் செப்டம்பர் மாதம் முழுவதும் நடைபெறுகின்ற திராவிட இயக்க மாதம் என்கிற இந்த உணர்வோடு நடத்தப்படுகின்ற நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றுகின்ற நல்ல வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய இந்த அணியினுடைய செயலாளர் மாண்பு மிக அமைச்சர் டாக்டர் டி ஆர் பி ராஜா அவர்களுக்கும் அந்த அணியைச் சார்ந்த மற்றவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் செப்டம்பர் மாதம் என்பது திராவிட இயக்கத்திலே ஒரு மிக முக்கியமான மாதமாக கருதப்படுகிற ஒன்றாகும் பேரறிஞர் அண்ணா அவருடைய பிறந்த செப்டம்பர் பதினைந்தும் அவருடைய ஆசானாக வழங்கிய தந்தை பெரியாருடைய பிறந்த நாள் செப்டம்பர் பதினேழா நாளும் அதே செப்டம்பர் பதினேழில் கொட்டுகின்ற மழையில் வடசென்னை ராபின்சன் பூங்காவில் பேரறிஞர் அண்ணாவால் உருவாக்கப்பட்ட இயக்கம்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தந்தை பெரியாரருடைய நூற்றி ஆண்டு பிறந்தநாள் விழாவையும் பேரறிஞர் அண்ணாவினுடைய நூற்றி பதினைந்தாவது பிறந்தநாள் விழாவையும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தோன்றி எழுபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் முடிந்து பவள விழாவிலே காலடி வைக்கின்ற ஆண்டாக இந்த ஆண்டு அமைந்திருக்கிறது இவை மேலாக பேரறிஞர் அண்ணாவின் தம்பியாக இருந்து அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு ஐம்பது ஆண்டு காலம் இந்த இயக்கத்தை பல்வேறு சோதனைகளுக்கு மத்தியில் பல்வேறு துரோகங்கள் மத்தியில் தன்னுடைய முழு உழைப்பாலும் தன்னுடைய எழுத்தாலும் பேச்சாலும் ஐம்பது ஆண்டு காலம் இந்த இயக்கத்தை கட்டி காப்பாற்றி இந்த இயக்கத்தை இன்றைக்கு அகில இந்திய அளவிலே நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றாவது இடம் என்று சொல்லத்தக்க அளவுக்கு இந்த இயக்கம் வளர்வதற்கு காரணமாக இருந்த புத்தமிழறிஞர் கலைஞரவருடைய நூற்றாண்டு விழாவும் இந்த ஆண்டுதான் ஆக இந்த ஆண்டு ஒவ்வொரு திராவிட இயக்க தொண்டனுக்கும் மிக மிக முக்கியம் வாய்ந்த ஒரு மாதமாகவும் ஆண்டாகவும் கருதப்பட வேண்டும் அதோடு மட்டுமல்ல இந்த இயக்கம் தோன்றுவதற்கு ஒரு நூறாண்டு காலத்திற்கு முன்னால் எந்த காரணங்களுக்காக இந்த இயக்கம் துவக்கப்பட்டதோ அந்த இயக்கத்திற்கு மீண்டும் ஒரு கேள்விக்கணிகள் எழுப்புகிற கூட்டம் கிளம்பியிருக்கிறது ஆக நூற்றாண்டு விழா நடத்துகின்ற தலைவருடைய நூற்றாண்டு விழா நடத்துகிற நேரத்தில் அவருடைய வாழ்க்கையே ஒரு போராட்டம்தான் அந்த போராட்ட காலங்களிலே எல்லாம் அவர் எப்படி வென்று காட்டினாரோ அதே போல இப்பொழுது நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற நிலைமைகளையும் வென்று காட்டுகிற தலைவரை நமக்கு கலைஞரவர்கள் தந்துவிட்டு போயிருக்கிறார் அவர்தான் இன்றைக்கு தமிழகத்தையும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தையும் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற நம்முடைய ஒப்பற்ற தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அண்ணா அவர்களுடைய அருமை தம்பியாக கலைஞர் எப்படி விளங்கினார் என்பதற்கு பல்வேறு சான்றுகளை நம்மாலே சுட்டி காட்ட முடியும் ஆனால் கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் அவை அத்தனையும் சொல்ல முடியுமா என்பது கேள்விக்குறிதான் என்றாலும் கூட இயன்றவரை நான் இந்த இயக்கத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு முதல் பணியாற்றி வருகிறேன் பேரழர் அண்ணா அவர்கள் திராவிட நாடு திராவிடருக்கே என்ற கொள்கையோடு இருந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் என்னை இணைத்து கொண்டவர் அதோடு மட்டுமல்ல இன்றைக்கு சொல்கிறார்களே பாரத் பாரத் என்று இந்த பெயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் பதினைந்தாம் தேதி நான் பிறந்தபோது இந்தியா விடுதலை பெற்ற அன்று நள்ளிரவரே ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து விடுதலை பெற்ற ஒன்றரை மணி பிறகு நான் பிறந்த காரணத்தினால் என்னுடைய தாத்தா அன்றைக்கு ஊராட்சி மன்ற தலைவராக இருந்தவர் நள்ளிரவு பன்னிரெண்டு மணிக்கு கொடியேற்றிவிட்டு தேசிய கொடியை ஏற்றிவிட்டு வந்து அதற்கு பின்னாலே ஒன்றரை மணி அளவிலே நான் பிறந்தேன் என்கிற காரணத்தினால் எனக்கு பாரத் என்று பெயர் சூற்றினார்கள் நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைகிற போது திராவிட நாடு திராவிடருக்கே என்ற கொள்கையோடு இருந்த காரணத்தினால் பாரத் என்கிற பெயரை இங்கு எங்களுடைய ஊருக்கு பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்த சொல்லின் செல்வர் ஈவைக்கிய சம்பத்தவர்கள் அந்த புள்ளியை அப்படி இழுத்து போட்டதனுடைய விளைவுதான் இன்றைக்கு பாரதியாக நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலும் தமிழக மக்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறேன் இதை நான் சொல்வதற்கு காரணம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துடைய வரலாறை முழுமையாக அறிந்தவர்கள் புரிந்தவர்கள் எண்ணிக்கையிலே குறைந்து வருகிற காரணத்தினாலே தான் எவரா யார் யாரோ இதை எதுவும் இப்போ பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கி திராவிட நாடு கொள்கை கேட்ட நேரத்தில் இதே செப்டம்பர் மாதத்தை செப்டம்பர் பதினைந்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரை ஒரு வார காலம் திராவிட நாடு பிரிவினை வாரமாக அந்த காலத்திலே நாங்கள் கொண்டாடி இருக்கிறோம் அதற்கு பின்னாலே திராவிட நாடு கொள்கையை அண்ணா அவர்கள் ஒத்திவைத்ததற்கு பிறகு கலைஞரவர்கள் கழகத்துடைய தலைவராக பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் இருந்து அதாவது வெள்ளி விழா ஆண்டிலிருந்து முப்பெரு விழாவாக இதை மாற்றி பெரியார் பிறந்த நாள் அண்ணா பிறந்த நாள் கழகம் பிறந்த நாள் என்று முப்பெரு விழாவாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது தலைவர் கலைஞரவர்கள் அண்ணாவினுடைய கொள்கைகளை எப்படியெல்லாம் பின்பற்றி நிறைவேற்றிருக்கிறார் என்பதற்கு சொல்ல வேண்டுமானால் அண்ணா எதையெல்லாம் எண்ணினாரோ நாட்டு மக்கள் மத்தியில் எந்தெந்த கோரிக்கையெல்லாம் வைத்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஆதரவு திரட்டினாரோ அவற்றை எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தேழிலே ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்ட அண்ணா அவர்கள் முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியவில்லை காரணம் அவர் வாழ்ந்த காலம் ஆட்சியில் இருந்த காலம் மிக மிக குறைவானது ஏறத்தாழ பதினெட்டு மாத காலம்தான் அண்ணா அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்தார்கள் அதற்கு பின்னால் நோய் வரைப்பட்டு மறைந்து விட்டார்கள் ஆனால் அண்ணா எதையெல்லாம் எண்ணிறாரோ அவற்றையெல்லாம் அவர் தம்பி கலைஞரவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்ற பிறகு செய்து முடித்திருக்கிறார்கள் உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டுமானால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தேழில திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு சென்னையிலே ஏராளமான வாக்குகள் வித்தியாசத்திலே நம்முடைய கழகத்தோடர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் அப்பொழுது சென்னை சுற்றி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சென்னை பார்த்தவர்களுக்கும் அறுபத்தேழுல சென்னை பார்த்தவர்களுக்கும் உயிரோடு போவர்களுக்கு தான் தெரியும் சென்னை எங்கு பார்த்தாலும் குடிசையாகத்தான் தெரியும் தெரியும் எங்கு பார்த்தாலும் குடிசைகள் அது மயிலாப்பூராக இருந்தாலும் சரி ராயபுரமாக இருந்தாலும் சரி அடையார் பகுதிகளாக இருந்தாலும் சரி பங்களாக்கள் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்திலே பெரிய பெரிய குடிசை பகுதிகள் இருக்கும் இன்றைக்கு கோட்டூர்புரம் ஒரு சென்னையிலே ஒரு பிரைம் இடமாக இருக்கிறது அந்த கோட்டூர்புரத்தில் வெறும் குடிசைகளில் தான் இருக்கும் கோட்டூரிலும் குடிசைகள் தான் இருக்கும் அதே போல கடற்கரை சாலையிலே இன்றைக்கு காத்து வாங்க செல்கிறவர்கள் சிங்கார சென்னையாக பார்க்கிறார்கள் ஒரு காலத்தில் அது சத்யா ஸ்டுடியோவில் இருந்து ஆரம்பித்து காசிமேடு வரை திருவத்தியூர் வரை செல்ல வேண்டுமானால் முழுமையாக வெறும் குடிசைகள் தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் சென்னையை சுற்றி சேத்துப்பேட்டானாலும் சரி கோடம்பாக்கம் சரி சைதாப்பேட்டை சரி இப்படி சென்னையை சுற்றி குடிசையில் இருந்தன அந்த குடிசை பகுதியில் எல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு வாக்கு விழுந்தது உதாரணத்திற்கு டொமிக் குப்பம் என்று ஒன்று மயிலாப்பூரில் இருக்கிற சாந்தோங் பக்கத்தில் அந்த டொமி குப்பத்தில் அண்ணா அவர்கள் எம்பி தென்சென்னை வெற்றி பெற்று பதவியை செய்துவிட்டு முரசலிமாரின் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்டார் அந்த இடைத்தேர்தலில் டொமிக் ஒரு ஓட்டு கூட காங்கிரஸ்க்கு விலவில்லை 100க்கு 100 படிवान அத்தனை வாக்குகளும் உதயசூரியனுக்கு விழுந்தது இதை பார்த்த அன்றைக்கு இருந்த எதிர்க்கட்சிகார்கள் குறிப்பாக காங்கிரஸ் காரர்கள் இதை தாங்கிக்கொள்ள முடியாம சென்னையில் எங்கெல்லாம் குடிசில் இருந்ததோ அந்த பஹடிகள் எல்லாம் தி வைத்து கொடுத்துகிற
1: நிலமே இருந்து
0: தீக்கரை ஆகின நித்தம் நித்தம் ஒரு பகுதியிலே தீ விபத்துகள் ஏற்படும் குடிசைகளிலெல்லாம் எரிகின்ற காட்சியை பார்த்தபோது அண்ணா மிக வேதனையோடு சொன்னார் வாக்களித்த வாக்காளி எங்கள் திமுகவுக்கு வாக்களித்தார்கள் என்கிற காரணத்திற்காகவே இந்த குடிசைகள் எல்லாம் பொருத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் குடிசை இருக்கிற காரணத்தினாலே கொடுத்துகிறார்கள் ஆகவே இந்த குடிசையே இருக்காது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சியிலே அவர்களுக்கு தீப்பற்றாத வீடுகளை கட்டி தருவேன் என்று அணிவித்தார் அண்ணா அதற்கு ஏற்றால் போல கூரைகளை மட்டும் மாற்றி தீப்பிடிக்காத வீட்டுகளை கட்டினார் அதற்கு பின்னால் அண்ணாவுடைய மறைவுக்கு பின்னால் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட கலைஞரவர்கள் அண்ணா எதை சொன்னாரோ அதை மனதிலே வைத்து குடிசை மாற்று வாரியம் என்ற ஒரு வாரியத்தை இந்தியாவிலேயே முதல் முதலாக குடிசைகளை ஒழிக்கின்ற ஒரு அமைப்பு அல்லது ஒரு நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அது தலைவர் கலைஞரால் உருவாக்கப்பட்ட குடிசை மாற்று வாரியம்தான் அந்த குடிசை மாற்று வாரியத்தின் மூலமாக சென்னையிலே இருக்கக்கூடிய குடிசை பகுதிகளையெல்லாம் அண்ணா அவர்கள் எப்படி அதை தீப்பிடிக்காத வீடுகளாக கட்டித்தர வேண்டும் என்று எண்ணினாரோ அதை மனிதனை வைத்து கொண்டு அண்ணாவுடன் நெருங்கி பழகி வரும் சென்னை மாவட்ட குடிசை வாழ்வோர் சங்கத்தினுடைய தலைவராக அன்றைக்கு இருந்தவர் ராம அரங்கண்ணன் திமுக எதிர்கட்சியாக இருக்கிற போது இந்த குடிசை வாழ்வோருக்காகவே ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி அந்த சங்கத்தினுடைய தலைவராக மதிப்பிற்குரிய ராம அரங்கண்ணன் அவர்கள் இருந்தார்கள் செயலாளராக டி கே கபாலி அவர்களும் சடகோபன் பொருளாளராகவும் இருந்தார் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆக குடிசை வாழ்வோர் சங்கத்தினுடைய தலைவராக இருந்த அரங்கண்ணே அந்த வாரியத்துக்கு தலைவராக போட்டு அப்பொழுதுதான் குடிசை மா பகுதியை எப்படி மாற்றி வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அந்த சங்கத்தின் தலைவராக இருப்பது தான் முழுமையாக தெரியும் என்று அறிந்த கலைஞரவர்கள் அந்த துறைக்கு அந்த வாரியத்தின் தலைவராக கிராம அரங்கலை நியமித்தார் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் சென்னையிலே குடிசையை தேடி அலைய வேண்டிய நிலை இருக்கிறது ஆக அண்ணா அவர்கள் எந்த சென்னையை குடிசைகளை இல்லாத நகரமாக பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினாரோ அதை தலைவர் கலைஞரவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்றவுடன் குடிசை மாற்று வாரியத்தை முன்பாக செய்து முடித்தார் அந்த வீடுகளை எல்லாம் கட்டி முடித்து திறந்து வைப்பதற்காக ஜெய்பிரகாஷ் நாராயண் அவர்கள் ஓட்டுரபுறம் குடியிருப்புகளை குடிசை மாற்று வாரியத்தின் சார்பாக கட்டப்பட்ட வீடுகளை திறந்து வைத்து பேசுகிற போது ஜெய்பிரகாஷ் நாராயண் பார் சொன்னார் மகாத்மா காந்தி உயிரோடு இருந்திருந்தால் கருணாநிதியை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டு வாழ்த்தியிருப்பார் என்று மனதார கலைஞரவர்களை பாராட்டினார் காந்தி கண்ட கனவை இந்தியாவிலேயே நிறைவேற்றியிருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி என்று ஜெய்பிரகாஷ் நாராயண் மனந்திருந்து மனதார பாராட்டினார் அண்ணா அவர்கள் எந்த குடிசையை மாடியாக வீடாக மாற்ற வேண்டும் என்று தான் அதை செய்து முடித்தார் அதே போல தமிழ்நாட்டு மக்கள் மந்தியிலே நீங்கள் பல ஊருக்கு சென்றால் பார்க்கலாம் குளத்திலே தான் தண்ணீர் குடித்து குடிப்பார்கள் அந்த குளத்திலே தண்ணீர் குடித்து பலவிதமான நோய்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் பூராவும் வந்தது அதிலே ஒரு நோய் நரம்பு நோய் என்று சொல்வார்கள் அந்த காய்ச்சல் வந்தால் உடம்பில் இருக்கிற நரம்பு கூறாகவும் வந்து கொண்டே இருக்குமாம் அந்த காய்ச்சல் வருவதற்கு மூல காரணம் குளங்களிலே மாசோடு இருக்கிற தண்ணீரை பருகிற காரணத்தினால்தான் இந்த நிலை இருக்கிறது என்பதை அண்ணா அவர்கள் பல முறை சுட்டி காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆக அண்ணா அவருடைய அந்த பேச்சை மனதிலே வாங்கி கொண்ட கலைஞரவர்கள் தமிழ்நாட்டிலே அப்படி ஒரு நிலை இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் குடிநீர் வடிகால் வாரியம் என்ற ஒன்றை அறிவித்து அமைத்து பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் ப்ரொடெக்டட் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் என்ற ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு வாரியத்தை அமைத்தார் இன்றைக்கு இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் தெரியாது ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுக்கு முன்னால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டேங்கே எங்கே இருக்காது தமிழ்நாட்டில் பார்ப்பதே ரொம்ப கடினம் சென்னையிலே தான் வாட்டர் ரிசர்வ் வாயு என்று ஒன்று நம்முடைய நியூஆார்டு ரோடில் இருக்கும் அதை போய் அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு வேடி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு மக்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு பூராவிலும் கிராமங்கள் தோறும் ஓவரேட் டேங்க் கட்டி அதன் மூலமாக தண்ணீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் கலைஞர் அவர்கள் அண்ணாவுடைய எண்ணத்தை நிறைவேற்றிட வேண்டும் அந்த குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தை அமைத்து அதன் மூலமாக பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீரை தமிழகம் பூராவிலும் இன்றைக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் அதேபோல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோவை மாநாட்டிலே அறிஞர் அண்ணா ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினார் அந்த தீர்மானம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து நகராட்சிகளிலும் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் கொண்டு வருவோம் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அண்ணா அவர்கள் அறிவித்தார்கள் ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அண்ணாவால் அதை நிறைவேற்ற முடியவில்லை ஆனால் தலைவர் கலைஞரவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பின்னால் தமிழகம் பூராவிலும் பல இடங்களிலே பாதாள சாக்கடை குறிப்பாக நான் வாழ்கின்ற ஆலந்தூர் பகுதியில் இருந்து ஒரு காலத்தில் எங்கள் ஊர்களிலே யாரும் பொண்ணோடு கொடுக்க மாட்டார்கள் காரணம் அந்த அளவுக்கு சுல்லை யானைக்கால் போய் இருந்த ஒரு பகுதியாகத்தான் சைதாப்பேட்டையும் ஆலந்தூரும் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு பாதாள சாக்கடை திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட காரணத்தினால் அந்த கொழுசு ஒழிக்கப்பட்ட நிலை இருக்கிறது இது அண்ணாவால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டிலே கோவையிலே நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் அண்ணா அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பு வந்தவுடன் முதன் முதலாக காஞ்சிபுரத்திலே மட்டும்தான் அவர் வாழ்ந்த அந்த குறுகிய காலத்தில் பாதாள சாக்கட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த முடிந்தது ஆனால் கலைஞர அவருக்கு பின்னால் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு இன்றைக்கு தமிழ்நாடு பூராவிலும் பல மாநகராட்சிகளிலும் பல நகராட்சிகளிலும் பாதாரசா கடை திட்டம் வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அண்ணா எண்ணியதை முடித்து காட்டியவர் தலைவர் கலைஞரவர்கள் அதே போல சேலத்திலே இரும்பாலை வைக்க வேண்டுமென்று கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு திமுக மாநாட்டிலும் அண்ணா காலத்திலே தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அந்த தீர்மானம் ஒவ்வொரு மாநாட்டிலும் தீர்மானம் போடுவார்கள் சில பத்திரிகை கூட கிண்டல் செய்தார்கள் திமுகவுக்கு இதை தவிர ஒன்றும் கிடையாது தூத்துக்குடி துறைமுகம் சேலம் இரும்பாலை சேது சமுத்திர திட்டம் இந்த தீர்மானத்தை தான் போடுவார்கள் என்று சில பத்திரிகைகள் கூட ஒரு காலத்திலே திமுகனுடைய மாநாட்டு தீர்மானங்களை கிண்டல் செய்தார்கள் ஆனால் அண்ணா அவர்கள் சளிக்காமல் மத்திய அரசையும் மாநில அரசையும் ஒவ்வொரு மாநாட்டிலும் தீர்மானம் போட்டு வேண்டி ஆனால் அதை அவருடைய காலத்திலே செய்ய முடியவில்லை கலைஞர்கள் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டவுடன் இந்திரா காந்தி அம்மியார் மத்தியிலே ஆட்சியில் அமைந்த அந்த அம்மையாருக்கு நாம் ஆதரவு கொடுத்த காரணத்தினால் சேலத்திலே இரும்பாலையை அண்ணா எண்ணியதை கொண்டு வந்து சேர்த்தவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அதே போல தூத்துக்குடி துறைமுகம் சேது சமுத்திர திட்டத்தை அண்ணா காலத்திலே இருந்து அண்ணா ஒவ்வொரு மாநாட்டிலும் அதை பற்றி விரிவாக பேசுவார் சேது சமுத்திரம் நிறைவேற்றப்பட்டால் தமிழகம் எப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி அடையும் என்று அங்கு இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டணியோடு மத்தியிலே ஆட்சி ஏற்பட்ட போது எதை சொன்னால் யாரால் செய்து முடிக்கப்படும் என்பதை முழுமையிலும் உணர்ந்த நம்முடைய தலைவர் கலைஞரவர்கள் அந்த இலாக்காவை மத்திய சர்க்காரிலே அன்றைக்கு இருந்த மன்மோகன் சிங்கும் சோனியா காந்தியிடத்திலும் வாதாடி தன்னுடைய நம்பிக்கைக்குரிய டி ஆர் பாலு அவர்களை அந்த இலாக்காவுக்கு அமைச்சராக நியமிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு அவ்வாறே பெற்று பொறுப்பேற்று கொண்ட இரண்டு ஆண்டு காலத்துக்குள்ளாக அந்த நிறை திட்டத்தை கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே தான் இன்றைய ஆட்சியில் இருக்கிற சண்டாளர்கள் அவருடைய கட்சியினர் உச்ச சென்று அதற்கான தடையை பெற்றுவிட்டார்கள் ஆக அண்ணா கலைஞரவர்களுக்கு கடைசி காலம் வரை அந்த ஒரு திட்டம் அண்ணா சொன்ன நிறைவேற்ற முடியவில்லையே என்ற இயக்கம் இருந்தது ஆனால் அந்த இயக்கத்தை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு மத்தியிலே அமையப்போகிற இந்தியா கூட்டணியில் தலைவர் தளபதி அவர்கள் தமிழகத்துடைய முதலமைச்சராக இருந்து அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த வற்புறுத்தி ஆட்சி பொறுப்பேற்ற ஓரிரு ஆண்டு காலத்திற்குள்ளாக சேது சமுத்திர திட்டம் அண்ணா கண்ட கனவை கலைஞர் நினைத்ததை நிறைவேற்றுகிற காலமும் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆகவே நம்முடைய கழக தோழர்கள் ஐடி விங்கில் இருக்கிற தோழர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சாதனைகள் நாம் சாதித்திருக்கக்கூடிய சாதனைகள் மட்டுமல்ல எதையெல்லாம் மக்களுக்கு சொன்னோமோ அதையெல்லாம் செய்து காட்டிய ஒரே கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம்தான் என்பதை இந்த ஐடி விங்கின் மூலமாக நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் அது மட்டுமல்ல ரெண்டாயிரத்தி தேர்தலிலே சதிகாரர்கள் நம்மை வீழ்த்துவதற்கு எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் அதை சந்தித்து முறியடிக்கிற எல்லா சக்தியும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஐடி இங்கு இருக்கிறது உங்களுடைய பணி வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்பை எனக்கு தந்தமைக்காக நண்பர்கள் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் இந்த ட்விட்டர் ஸ்பேஸ்
1: நிகழ்ச்சியில் அண்ணாவின் தம்பி கலைஞர் என்னும் தலைப்பில் உரையாற்றிய திமுக அமைப்பு செயலாளர் திரு ஆர் எஸ் பாரதி அவர்களுக்கு எங்களின் மனமாரன் நன்றிகள் நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்ட அனைத்து நிகழ்வுகளும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தேன் இருந்தது என்று சொன்னால் அது மிக அல்ல சார் ஒரு சில கேள்விகள் இருக்கு அதை நான் கேட்டுடலாமா முன்னாள் முதலமைச்சர் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களை டான்சி வழக்கில் சிறைக்கு அனுப்பியவர் நீங்கள் பிறகு ஜெயலலிதா அவர்கள் பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டாரா அப்படின்னு சண்முக சுந்தரம்
0: திருப்பூர்லேருந்து நடவடிக்கை எடுத்தார்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டுமானால் எல்லாவற்றையும் வழக்கு போட என்னோடு சண்முக சுந்தரத்தையே முப்பத்தி ரெண்டு இடங்களிலே வெட்டி அவரை மருத்துவமனையிலே அவர் அனுமதிக்கப்படுகிற நிலைக்கு இருந்து ஏன் அதை செய்தார்கள் என்றால் அந்த வழக்கை அந்த நாளுக்குள் போடாவிட்டால் லிமிடேஷன் பேர் போயிடுவிடும் ஆகவே வழக்கறிஞரை வெட்டிவிட்டால் வழக்கு போட மாட்டார் நினைத்தார்கள் அதையும் மீறி நானே சென்று வழக்கை நீதிமன்றத்தில் போட்டு அதுதான் அந்த மையாருக்கு மிகப்பெரிய ட்ராபேக்காக இருந்து அதனுடைய துவக்கம்தான் பல வழக்குகளில் அவர் சிக்கினார்கள் இதனால் நான் எந்த தனிப்பட்ட முறையில் எப்படி பழி வாங்கப்பட்டேன் என்றால் சண்முக சுதந்திர தாக்கப்பட்டார் என்னுடைய மனைவி சென்னை மாநகராட்சியில் டாக்டராக பணியாற்றுகிறார் அவருக்கு சிறந்த மருத்துவர் என்று ஒரு சர்டிபிகேட்டை ஒரு வார காலத்துக்கு முன்னாடி தருகிறார் அடுத்த வாரம் என்னை அன்றைக்கு கமிஷனர் அமைந்த விஜயகுமார் அவர்கள் நான் நகரமன்ற தலைவராக இருந்த காரணத்தினால் அவர் எனக்கு அறிமுகமானவர் அவர் என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்று இன்றைய நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் அவர்களை இதை சொல்லி நானும் மா சுப்பிரமணியம் பி வி கல்யாண சுந்தரம் கவுன்சிலராக இன்றைக்கு இருந்தார் நாங்கள் மூவரும் ஆணையர் அழைத்ததின் பேரில் அங்கே போனேன் போனவுடன் கமிஷனர் பார்த்து சொன்னார் சார் மேடம் அதாவது மேடம் என்றால் ஜெயலலிதா அந்த அம்மையாரே என்னை பர்சனலாக அழைத்து அந்த அம்மையாருடைய தூக்கத்தை நீங்கள் எட்டு ஆண்டு கால கலைத்தீர்களாம் ஆகவே நீங்களும் நிம்மதியாக தூங்கக்கூடாது எனவே நகராட்சியிலே கோப்புகளை எடுத்து பார்த்துருக்கிறார்கள் அதில் எதுவும் நீங்கள் சிக்கவில்லை ஆகவே உங்களுக்கு மன உளைச்சலை தர வேண்டும் என்பதற்காக உங்கள் மனைவியை சஸ்பெண்ட் செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு நேரடியாக பர்சனலாக கூப்பிட்டு சொன்னாங்க சார் இதுவரையில் சிஎம் யாரையும் கூப்பிட மாட்டாங்க என்னை மட்டும் கூப்பிட்டு நேரடியாக சொன்னாங்க அதற்கு சாட்சி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் மா சு மா சுப்பிரமணியம் அவர்களும் பிவி கல்யாணம் சொந்தர் ரெண்டு பேர் பக்கத்திலே தான் இருந்தார்கள் அப்பொழுது நான் சொன்னேன் என்னுடைய தூக்கத்தை யாராலும் கெடுக்க முடியாது ஆகவே உங்களுடைய விருப்பப்படி செய்யுங்கள் என்று சொன்னேன் அடுத்த நாளே என்னுடைய மனைவி நான் வழக்கு போட்டிருக்கு அடுத்த நாள் சிறந்த மருத்துவர் என்று பாராட்டி பதிவு உயிர் கொடுத்து நற்சான் வழங்கிய அதே நகராட்சி ஆணையர் சஸ்பெண்டும் பண்ணி நோட்டீஸ் அனுப்பினார் அதற்கு பிறகு நீதிமன்றத்துக்கு சென்றேன் நீதிமன்றத்தின் மூலமாக அதை வெற்றி பெற்று காட்டினேன் இதை சொல்வதற்கு காரணம் இப்படி பல சோதனைகள் என்னையும் அடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சி பண்ணார்கள் போகிற போது பின்தொடர்ந்து வருவார்கள் இதையெல்லாம் கலைஞருடைய தொண்டனாக நான் இருந்த காரணத்தால் அவர் இருக்கிறார் என்ற தைரியத்தில் துணிச்சலாக இருந்தோம் ஆகவே இப்படி பல சோதனைகளில் நான் சந்தித்திருக்கிறேன்
1: நன்றி சார் இரண்டாவது கேள்வி கழகத்தின் சார்பாக பல்வேறு வழக்குகளை தொடுத்து வெற்றிகரமாக நடத்தியவர்கள் உங்கள் வாழ்வில் பெரிய தாக்கத்தை திருப்பு முனையை ஏற்படுத்திய வழக்கு எது எழில் நிலவன்
0: நேரில் என்று கேட்டிருக்காங்க பெரிய வழக்கு என்று சொன்னால் மற்ற வழக்குகள் தான் அரசியல் ரீதியான வழக்குகள் என்றாலும் கூட ஊழல் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் என்றாலும் கூட நான் என் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு வழக்கு நம்முடைய ஒப்பற்ற தலைவர் கலைஞரவர்கள் எமர்ஜென்சி நேரத்திலே அவர் கூடவே நான் இருந்தேன் அவருடைய நிழலாக நான் ஊராண்டு காலம் காரிலும் ரயிலிலும் பயணம் செய்திருக்கிறேன் தமிழ்நாடு கூறாமல் அவரோடு செல்கிற வாய்ப்பு நான் சிறையிலிருந்து வெளியே வந்தது அன்று டிஆர் பாலு கைது செய்யப்பட்டு விட்டார் அதனால் வரை டி ஆர் பாலு தான் அவர் கூட சென்று கொண்டிருந்தார் டிஆர் பாலு மிஷாவிலே கைது செய்யப்பட்ட அடுத்த நாளில் இருந்து அவரோடு நான் பின்தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை செவ்வாய் கிழமை இரண்டு நாள் நாங்கள் மத்திய சிறைக்கு செல்வோம் சென்னையில் இருக்கிற மத்திய சிறையில் இந்த செவ்வாய்க்கிழமை வேளக்கிழமை இந்த ரெண்டு நாளில் ஒரு நாள் முரசலிமாரனை பார்ப்பதற்கும் இன்னொரு நாள் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்களை பார்ப்பதற்கும் போவோம் கோபாலபுரத்தில் இருந்து மத்தியம் ஒரு மூன்று மணிக்கு கிளம்பி மத்திய சிறைக்கு போகிற போது அண்ணாசா சமாதி வழியாகத்தான் மத்திய சிறைக்கு செல்வோம் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த சமாதி வழியாக போகிற போது தலைவர் அவர்கள் அது சதுக்கத்தை பார்த்து கையெழுத்து கும்பிடுவார் ஒரு நாள் திடீர் என்று திரும்பி பார்த்து பின் பின் சீட்டில் நானும் என்று எல்ஜி உரத்தநாடு எல்ஜி தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களின் செயலாளராக இருந்த எம்பியாகவும் இருந்த மதிப்புக்குரிய அண்ணன் எல்கணேசன் அவர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் காரில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி போகிற போது ஒரு நாள் திடீர் என்று சொன்னார் எதற்காக தெரியுமா அண்ணா இங்கே அடக்கம் செய்தோன்று உங்களுக்கு தெரியுமா என்று என்னை கேட்டார் எனக்கு தெரியாது என்று சொன்னேன் எல்ஜியை கேட்டார் எல்ஜிக்கும் தெரியாதுன்னு சொன்னார் அப்பொழுதுதான் அண்ணா கலைஞர் சொன்னார் அப்பொழுதெல்லாம் சென்னையிலே திமுக தலைவர்களுக்கெல்லாம் அண்ணாவுக்கே வீடு கிடையாது ஆக பெரிய ஓட்டல்களும் கிடையாது தங்கு விவாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு கட்சிக்கு சொந்தமான இடமும் இல்லை அறிவாகம் ராயபுரத்தில் இருக்கிற இடம் ஒரு சின்ன இடம் ஆகவே அண்ணா அவர்கள் இரவு பத்து மணிக்கு மேல் கடற்கரைக்கு எல்லா தலைவர்களையும் வர சொல்வாராம் கலைஞர் நாவலர் பேராசிரியர் என்னுடைய சத்தியவானுமூத்தியை நீங்களாக மற்ற எல்லா மூத்த தலைவர்களும் அங்கே வர சொல்வாராம் அந்த இடத்துல உட்காந்து பல முக்கிய முடிவுகளை கடற்கரையிலே தான் அண்ணா அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்களா இருபது பத்து மணிக்கு மேல் அதே போல் திராவிட நாடு கொள்கை கைவிடுகிற அந்த முக்கிய நிகழ்வு இரவு பத்து மணிக்கு தொடங்கி விடியற் காலை ஆறு மணி வரை விவாதிக்கப்பட்ட பிறகு அதற்கு பிறகுதான் அந்த முடிவை எடுத்ததாக அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல இருந்து அந்த முடிவு எடுத்தார் என்றால் இதே கடற்கரையிலே இந்த மணலிலே தான் அண்ணா அவரது முடிவெடுத்தார் ஆக எந்த கடற்கரையிலே அண்ணா பலர் மு முக்கிய முடிவுகள் எடுத்தாரோ அதே இடத்தில் அண்ணாவை அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று நானும் மற்றவர்களும் முடிவெடுத்து இங்கே அடக்கம் செய்தோம் என்று சொல்லிவிட்டு அதோடு நின்றிருந்தால் பரவாயில்லை திரும்பி என்னை பார்த்து சொன்னார் நான் செத்தாலும் என்னை இங்கே தான் அன்னைகள் தான் அடக்கம் பண்ணணும் என்று எங்களை பார்த்து சொன்னார் அப்பொழுது அவருக்கு வயது ஐம்பத்தி ரெண்டு நான் மிகுந்த வேகத்தோடு தலைவரை பார்த்து கேட்டேன் ஏனென்னா இப்படி எல்லாம் பேசுகிறீர்கள் உங்களுக்கு என்ன வயது ஆகிவிட்டது அப்பொழுது அவருக்கு வயது ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்பொழுது தனக்கே ஒரு வானிலை கலைஞர் சொன்னார் நெருப்பு என்றால் நாக்கு சுற்றுடுமையிலையா உங்களுக்கு சொல்லி வைக்கிறேன் என்று சொன்னார் எந்த நேரத்தில் அவர் சொன்னாரோ தெரியவில்லை அவர் மறைந்த நேரத்திலே மெரினா கடற்கரையிலே அவரை அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் முடிவெடுத்து கௌரவம் பார்க்காமல் தலைவருடைய எண்ணத்தை நிறைவேற்றிட வேண்டும் என்ற்காக அன்றைய முதலமைச்சராக இருந்த எடப்பாடி வீட்டுக்கு சென்று குடும்பத்தோடு சென்று ஒரு ஆறு இட இடம் அண்ணாவுடைய சதுக்களுக்கு பக்கத்திலே தர வேண்டும் என்று கேட்டபோது இந்த சண்டாளர்கள் கொடுக்க மறுத்து விட்டார்கள் கல் நெஞ்சக்காரர்கள் கலைத்திற்கு இடமில்லை என்று சொன்னார்கள் அதோடு மட்டுமல்ல அவமானப்படுத்தி ஆனால் அந்த நேரத்திலே தலைவர் எடுத்த முடிவு நீதிமன்றத்திற்கு சென்று நாங்களெல்லாம் வாதாடி அதை பெற வேண்டும் என்று அவர் உத்தரவிட்டார் அந்த வழக்கை என்னுடைய பெயரிலே நீதிமன்றத்திலே தொடர்ந்து அந்த வழக்கிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மூத்த வழக்கறிஞர்கள் வில்சன் சண்முக சுந்தரம் என்ஆர் இலங்கோ போன்றவர்களெல்லாம் நல் இரவெல்லாம் நீதிபதியினுடைய வீட்டிலே ஆஜராகி காலையிலும் வாதாடி கலைஞருக்கு கடற்கரை நரீனாவிலே இடம் வாங்கி கொடுத்தது என்பது உள்ளபடியே என் வாழ்நாளில் எந்த தலைவர் என்னிடத்திலே இதை சொன்னாரோ என்னுடைய பெயரிலே தொடர்ந்த வழக்கை அவருக்கு பெற்றுக் கொடுத்ததுதான் எனக்கு வாழ்நாளில் நான் மிகப்பெரிய பாக்கியமாக மட்டுமல்ல என் வாழ்வில் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாக நான் கருதுகிறேன் நன்றி சார் பல வழக்குகளில் வெற்றி பெற்ற
1: வணிகம் பல வழக்குகளில் பெற்ற வெற்றிக்காக தலைவர் கலைஞர் உங்களை பாராட்டி இருப்பார் அதில் மறக்க முடியாத தருணங்கள் அல்லது பாராட்டுக்கள் இருக்கிறதா கல்பனா
0: பொலாச்சலு கேட்டிருக்காங்க சென்னை சைதாபேட்டை நீதிமன்றத்திலே நான் அந்த வழக்கை தொடர்ந்த போது எல்லோரும் தலைவரிடத்திலே வழக்கோடைய பேரை எல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பவில்லை நிச்சயமாக வழக்கு போட முடியாது காரணம் கவர்னருடைய சாங்ஷன் இல்லாமல் இந்த கோர்ட் வழக்கை போட முடியாது சுப்பிரமணிய சாமி இதே டான்சிக்காக வழக்கு போட வேண்டும் என்று கவர்னர் இடத்துல கொடுத்திருந்தார் ஆனால் அனுமதி கிடைக்கவில்லை ஆனால் சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் சண்முக சுந்தரத்தினுடைய முயற்சியால் போடலாம் என்று நாங்கள் முடிவெடுத்த போது அன்றைக்கு இருந்தவர்கள் வேண்டாம் இது முடியாது என்றெல்லாம் ஆதரனார்கள் இருந்தாலும் சண்முக சுந்தரம் பிடிவாதமாக இருந்து சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்திலே அந்த வழக்கை தொடர்ந்தோம் அப்படி தொடர்ந்த போதுதான் அவர் தாக்கப்பட்டார் அதற்கு பிறகு நான் மட்டும் ஆஜராகி பகல் காலையிலே நீதிமன்றத்திலே வழக்கை தாக்கல் செய்துவிட்டு பன்னிரண்டு மணிக்கு தலைவரை சந்திக்க செல்கிறேன் காரணம் என்னுடைய வாழ்த்து கேட்டுவிட்டு ஐந்து மணிக்கு பிறகு பிற்பகலுக்கு பேர் தீர்ப்பு சொல்கிறேன் என்று மாஜிஸ்ட்ரேட் இறங்கிவிட்டார் உடனடியாக நான் கோபாலபுரத்துக்கு போய் தலைவரிடத்தில் சொன்னேன் நான் வழக்கை சமர்ப்பித்து விட்டேன் வாதங்களும் வைத்து விட்டோம் தீர்ப்பு ஒரு மூன்று மணி அல்லது நாலு மணிக்கு வரும் என்று தலைவிடத்தில் சொன்னேன் அப்பொழுது தலைவர் சொன்னார் நீ வெற்றியோடு வந்தால் உனக்கு நான் ஸ்வீட்டு தருவேன் வெற்றியோடு வந்தால் உங்களுக்கு நான் இனிப்பு தருவேன் என்று சொல்லி என்னை உற்சாகப்படுத்தி அனுப்பினார் நான் நீதிமன்றத்துக்கு வந்தேன் மாலை ஐந்து மணி அளவில் வழக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஜெயலலிதாவுக்கு அக்யூஸ்ட் என்ற பெயரோடு செப்டம்பர் பதினாலாம் தேதி அந்த அம்மையார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதினாலாம் தேதி ஆஜராக வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்தில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது நான் இந்த செய்தி எடுத்துக்கொண்டு இப்போ இருக்கிற டிவியை போல மற்ற செல்போன் எல்லாம் பொழுது கிடையாது நேரடியாக கோபாலபுரத்திற்கு நான் சென்றேன் சென்று கலைஞர் அவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் எதிரிலே அன்றைய சபாநாயகராக இருந்த ஓய்வு பெற்ற சபாநாயகர்கள் முன்னாள் சபாநாயகர் தமிழ் குடிமகன் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் நான் வழக்கு வெற்றி பெற்று விட்டதை தலைபேசியில் சொல்லிவிட்டு வந்திருக்கிறேன் தெரிந்தவுடன் எனக்கு ஸ்வீட் கொடுக்க வேண்டும் என்று கலைஞர் அவர்கள் ஃப்ரிட்ஜிலே போய் தேடுகிறார் எப்பவுமே அவர் கிராண்ட் ஸ்வீட் சாப்பிடுவார் கலைஞர் சாகுறவரை ஸ்வீட் டெய்லி சாப்பிடுற பழக்கம் கொண்டவர் அந்த கிராண்ட் ஸ்வீட் இருக்கு இருக்குன்ற நினைப்போடு அவர் ஃப்ரிட்ஜில் போய் தேடி பார்த்துருக்கிறார் கிடைக்கல ஆனால் குட் டே என்ற பிஸ்கெட் ஒன்று இருந்தது அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்து கலைஞர் என்ன இடத்துல கொடுத்து விட்டு கொடுத்தார் கையில் நான் கிண்டலாக தலைவரிடத்தில் கொஞ்சம் நெருக்கமாக பேசுவேன் சகஜமாக பேசுவேன் ஏன்னா நான் ஸ்வீட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு பிஸ்கெட் கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு ஒன்று குட் டேயா அதனால் குட் டே பிஸ்கெட் கொடுன் என்று சொல்லி தட்டி கொடுத்து வாழ்த்து அனுப்பினார் இதெல்லாம் மறக்க முடியாது ஒன்று அது மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு கழகத்தோழர்களும் அவரை சந்திக்கிற போது பெருமையாக சண்ணூசுதலை வெட்டப்பட்ட போது கூட துணிச்சலாக நின்று போராடி நான் பாரதி என்று மனதார பலரிடத்திலும் பாராட்டியிருக்கிறார் ஆக பல வழக்கில் ஒரு ஒரு வழக்கிலும் நீதிமன்றத்தில் சாதகமாக வருகிற போது தொலைபேசியிலும் வாழ்த்துவார் நேரடியும் சில நேரங்களிலே கட்டுப்பிடித்து கூட முத்தமிட்டிருக்கிறார் ஆகவே அவரை ஒரு தந்தையாக போலதான் நாங்கள் நான் பார்த்தோம் ஆக இப்படி பல பாராட்டுகளை சொல்லியிருக்கிறார் எல்லாத்தையும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் கண்கள் கஷ்டமாக
1: இருக்கிறது உங்கள் பேச்சுக்களை எதிர்கட்சியினர் வெட்டி ஒட்டி திரித்து வெளியிடுகிறார்கள் இதையெல்லாம் எப்படி எதிர்கொள்கிறீர்கள் என்று சுந்தரவல்லி காஞ்சிபுரத்திலிருந்து கேட்டிருக்காங்க
0: இது அதே காஞ்சிபுரத்துக்காரர்கள் தானோ சொல்கிற அண்ணா அவர்கள் அறுபத்தி ரெண்டு தேர்தலில் போட்டியிட்ட போது அண்ணா அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பேசிவிட்டு அப்பொழுது நடேச முதலியார் என்கிற ஒருவர் பஸ் முதலாளி போட்டியிட்டார் அவர் வந்து படிப்பில்லாதவர் அண்ணா படித்தவர் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டு அண்ணாவர்கள் பேசி முடிக்கிற போது திமுகனுடைய கொள்கைகள் தான் சொல்லிவிட்டு திமுகனுடைய கொள்கைகள் சந்தனத்தை போன்றவை காங்கிரசினுடைய கொள்கைகள் எல்லாம் சாக்கடை போன்றவை என்று சொல்லி முடித்தார் அண்ணா முன்ன சொன்னது பூரா ஏன் தினத்தந்தி பத்திரிகை தான் அந்த பத் அன்னைக்கு நம்மளை கடுமையாக எழுத்த பத்திரிகை ஒன்று தினத்தந்தி அந்த பத்திரிகையில் எல்லாத்தையும் அப்படியே கட் பண்ணிட்டு அண்ணாதுரை பேசினார் இன்னொன்று அண்ணா சொன்னார் நான் காட்ட வேண்டிய இந்த கொள்கையெல்லாம் காட்டி போட்டு பெறுவேன் என்று சொன்னார் தலைப்பு என்ன போட்டார்ன்னா காட்ட வேண்டியதை காட்டி பெற வேண்டியதை பெறுவேன் அண்ணாதுரை பேச்சு என்று போட்டார் இந்த அண்ணா காலத்திலேருந்து இப்படி வெட்டி போடுறது அவருடைய பழக்கம் அந்த வழியில வந்த எனக்கும் என்னுடைய பேச்சு வெற்றி போகிறார்கள் நான் கவலைப்படவில்லை வருத்தப்படவும் பேசியதிலே தவறு இருந்தால் வழக்கு போடுவதற்கு நான் சவால் விட்டு இதுவரையில் யாரும் என் வழக்கு போடவில்லை
1: நன்றி ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் எனும் நடைமுறையை தலைவர் கலைஞர் ஆதரித்ததாக பாஜக அதிமுக இரண்டும் பொய் பரப்புகிறார்களே அது பற்றிய உண்மை தகவலை சொல்ல முடியுமா என்று கட்டபொம்மன் சென்னை சென்ட்ரல இருந்து கேட்டிருக்காரு
0: அது வா கேள்வியே வந்து சரியான கேள்வியில் அவங்க பிஜேபி உண்மையை பேசினாதான் நம்ம ஆச்சரியப்படணும் அவங்க பொய் பேசுவதற்காக பிறந்தவர்கள் காந்தியை கொன்ற கோச்சியை தான் இந்த நாட்டுக்கு தலைவரா வரணும் சொல்ற ஒரு கூட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் எப்படி நம்மிடத்தில் நேர்மையான கேள்வி கேட்பார்கள் அவர்களுக்கு எப்படி நாம் பதில் சொல்வது ஒரு கூட்டம் அதிகம் ஒதுக்கீடுவதுதான் நல்லது அவர் கேட்பதற்கெல்லாம் பதில் சொல்லி கொண்டிருக்க முடியாது எந்த காலத்திலும் தலைவர் அப்படி சொன்னதே கிடையாது சொன்னது இருந்தால் சான்றுகள் காட்டுட்டும் நான் திரித்து கொள்கிறோம் சொல்ல மாட்டாங்க பொய் ஒன்னே அவருடைய மூலதனம் பாருங்கள் காந்தியை சுற்றுல கோச்சையே இன்னைக்கு ஹீரோவாக்குறாங்க சர்வார்கார் மன்னிக்கு மன்னிப்பு எழுதி கொடுத்தவரை இன்னைக்கு அவர் பெயர் தியாகி அவர் தான் வாங்கி கொடுத்தாருன்ற சொல்ல வைக்கிறாங்க இது போல் பிஜேபியினுடைய இன்றைய கொள்கையே அதுதான் பொய் சொல்லி மக்களை ஏமாற்றி ஒரு ராமரவி கோயில கட்டுகிறேன் என்று சொல்லி பத்து வருஷம் காலத்தை ஓட்டிட்டாங்க ஆக பொய் சொல்லிதான் இந்த நாட்டை ஆட வேண்டும் என்ற ஒரு பொய் சொல்வது கூட அதாவது அவங்க சொன்னா எல்லாம் நம்புவாங்க அந்த அந்த மாதிரி ஒரு பகையரா இருக்கு சமுதாயத்திலே நேரடியாக தலையிலிருந்து வந்தவர்கள் அவர்கள் அப்படித்தான் பேசுவார்கள் நம் காலிலிருந்து வந்தவர்கள் நம்மை பார்த்தா அவர்கள் ஏதாவது தந்திருக்கோம் நன்றி சார்
1: கழக அமைப்பு செயலாளராக இன்றைய தலைமுறையினிடம் எந்த மாதிரியான வகைகளில் எல்லாம் கட்சியை கொண்டு போய் சேர்க்கும் திட்டத்தை வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று கீர்த்திகா காரைக்குடியில் நாங்கள்
0: கட்சியிலே இருந்த காலங்கள் எல்லாம் வேறு ஆனால் இன்றைக்கு சமூக வலைதளங்கள் என்று வந்துவிட்டன சோசியல் மீடியாக்கள் ஆக ஐடி மூலமாகத்தான் இப்பொழுது சந்திக்க அது மாதிரி பத்திரிகையில் படிக்கிற பழக்கமே பாதி பேருக்கு போயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லை தொலைக்காட்சியிலே கூட செய்திகள் ஒருதலை பட்சமாகத்தான் வருகின்றன ஆகவே சொல்லப்படுகிற குற்றச்சாட்டுகளுக்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் நாங்கள் கூட்டம் போட்டு பேசுவோம் திமுகவுக்கு மூலதனமே மைக்கும் நாக்கும்தான் என்று சொல்வார்கள் அது ஒரு காலம் ஆனால் இன்றைக்கு கூட்டம் கேட்கிற மனப்பான்மை மக்களுக்கு இல்லை அதற்காக டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இல்லை இப்பொழுது முழுக்க முழுக்க இந்த சோசியல் மீடியாதான் இதை முறியடிப்பதற்கு ஐடி தான் தேவை அதை சிறப்பான ஒரு அணியாக நாங்கள் பார்த்து அதில் அங்க வகிக்கக்கூடிய நண்பர்கள் மிக வேகமாக செயல்படுகிறார்கள் துடிப்புள்ள இளைஞர்கள் படித்தவர்கள் வித் சேம் காயின் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தல் அதுபோல நவூதியார் பேயிங் தி பிஜேபி வித் தி சேம் காயின் இது நிச்சயமாக திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடித்தரும் திமுகனுடைய அமைப்புக்கு ஒரு வலு சேர்க்கக்கூடிய அமைப்பாக ஐட்டுவிங்கிருக்கிறது
1: நன்றி சார் முன்னாள் அமைப்பு செயலாளர் மூத்த முன்னோடி அமரர் திரு நீல நாராயணன் அவர்கள் பற்றிய சொல்லுங்கள் என்று நெல்லையப்பன் கேட்டிருக்கார்
0: நீல நாராயணன் அவர்கள் மாவட்ட செயலாளராக இருந்து கழகத்துடைய அமைப்பு செயலாளராக வந்தவர் நீண்ட காலமாக எண்மியனுக்கு பிறகு அமைப்பு செயலாளராக இருந்தவர் அண்ணன் நீல நாராயண் அவர்கள்தான் அவரைத்தான் ரோல் மாடலாக வைத்துக் நான் பணியாற்ற விரும்புகிறேன் அவர் எப்படி காலையிலிருந்து மாலை வரை அறிவாலயத்திலே இருந்தாரோ அதே போல இன்றைக்கு அவர் ஆட்டோர் தான் வருவார் அன்றைக்கு வந்து கார் வசதியெல்லாம் ஒரு காரிலே ஒரு வசதி இருக்கிற காலகட்டத்தினால் இன்றைக்கு காரிலே இருந்து அவரை போலவே அவர் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு பத்தாண்டு காலம் ஒன்பது ஆண்டு காலம் பணியாற்றி இப்போது பத்தாவது ஆண்டிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் அவர் வகுத்த அவர் தான் எனக்கு ரோல் மாடல் அவரை போல எவ்வளவோ தோழர்கள் வேகமாக வந்து கோபப்பட்டு பேசினாலும் சிரித்த மகத்தோடு பதில் சொல்லக்கூடியவர் அந்த நீலநாராயணன் அதே போல பணியாற்ற வேண்டும் என்று நானும் விரும்புகிறேன் முடிந்த அளவு நானும் அவ்வாறு செயல்படுகிறேன் அவருடைய பக்குவம் கட்சியிலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை மூத்தவர்களுக்கெல்லாம் தெரியும் எவ்வளோ கோபமாக அவரையே திட்டினால் கூட வாங்கி கொண்டு பொறுமையாக பதில் சொல்வார் காரணம் அந்த அமைப்புச் செயலாளர் பொறுப்பு என்பது அவ்வளவு ஒரு முக்கியமான பொறுப்பு ஆகவே அந்த அடிப்படையில் மேல் நாராயணம் போலவே அவரோடு நான் நெருங்கி பழகிற வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன் அவரோடு சிறைச்சாலைகள் இரண்டு மூன்று முறை இருந்திருக்கிறேன் ப பத்து பதினைஞ்சு இருபது வயதிலே இருந்து அவரை நான் பார்த்துருக்கிறேன் நானே பல முறை அவரிடத்தில் சண்டை போட்டிருக்கிறேன் அப்படியெல்லாம் அவரோடு பழகிய போது அவருடைய நினைவுகள் இன்னும் பசுமையாக இருக்கிறது அவருடைய படம் அண்ணா அறிவாலயத்திலே கரூரத்திலே மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு வழிகளை ஆட்டிகளாக இருக்கிறார்கள் இந்த நீலநாராயணன் கட்டுக்கோப்பாகப்பாற்றியாராயணன்றி
1: பேரா பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியாரின் சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை சட்டமாக்கிய தலைவர் கலைஞர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு வரை ஒன்றியத்தில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த போது கல்வியை மாநில பட்டியலுக்கு மாற்றவில்லை அப்போது ஆளுநர் அதிகாரங்களை மாநில உரிமைக்கேற்றவாறு ஏன் திருத்தி அமைக்கப்படவில்லை என்று ராமசாமி சுவாமிநாதன் அவர்கள் கேட்டிருக்காங்க
0: அந்த காலகட்டத்திலே காமன் மினிமம் புரோகிராம் என்ற ஒரு அடிப்படையோடு தான் நாங்கள் வைத்திருந்தோம் தலைவர் அவர்கள் மாநில சுயாட்சி கொள்கைகளை பல எடுத்து யார் மத்தியில் இருந்தாலும் நாங்கள் இந்திரா காந்தியை ஆதரித்த போதும் வைத்திருக்கிறோம் வாஜ்பாய் ஆதரித்த போதும் நான் சொல்லியிருக்கிறோம் அப்பொழுது அதை நிறைவேற்றுவதற்குரிய காலம் கழிவதற்குள்ளாக நாங்கள் அந்த பொறுப்பில் இருந்து அவர்களே விலகி வந்து விட்டோம் அதோடு மட்டுமல்ல அதை நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு என்று வைத்து கொண்டு தவறான ஒரு முடிவை எடுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் நீட் என்ற ஒன்று இருந்தபோது கூட வந்தபோது கூட தலைவர் அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்த காலத்தில் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று அவர் இருக்கிற வரை தமிழ்நாட்டில் நீதி நீட்டு வரவில்லை அதற்கு காரணம் மத்திய சர்க்காருடைய அன்றைக்கு அணுகுமுறை அப்படி இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படி அல்ல ஜெயலலிதா கூட ஓரளவுக்கு அந்த நீட் எக்ஸாமை தடுத்து நிறுத்தினால் எடப்பாடி வந்த பிறகு தான் நீட் எக்ஸாமே தமிழ்நாட்டுக்குள் வந்தது இந்த மாநிலத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு முறையும் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸும் எடுத்து தருகிறார் அதற்காக ஆதரவும் திரட்டி தலைவர் செய்திருக்கிறார் ஆனால் காலம் கனியவில்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நிச்சயமாக நன்றி சார்
1: அண்ணாவிற்கு திமுக எப்போதும் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து முப்பெரும் விழா எடுக்கிறது ஆனால் அதிமுக ஏன் அறிஞர் அண்ணாவிற்கு பெரிதாக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை விழா எடுப்பதில்லை உங்கள் கருத்துக்களை கூறவும் ஐயா என்று திரிசங்கு சேலத்திலிருந்து கேட்டிருந்தாங்க
0: அவர் அண்ணாவைத்தான் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கொள்கைகளை பயன்படுத்தவில்லை அண்ணாவுடைய எந்த கொள்கையும் அவர் இல்லை அண்ணாவனுடைய பெயரை மட்டும் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போது கூட அதை மாற்றி நினைக்கிறேன் அனைத்து இந்திய அண்ணா திமுக என்ற பெயரை இப்போ பாரத் என்று சொன்ன மாற்றினால் என்ன இந்தியா என்ற பெயர் பாரத் என்று மாற்றினால் என்ன தவறு என்று எடப்பாடி கேட்கிறார் ஆகவே மிக விரைவில் இப்போ அமித்ஷா பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு அது கூட முடிவெடுப்பார் ஆல் இந்தியா அகில பாரத் அண்ணா என்றது பதில் பாய் திமுகனு கூட பெயரை மாற்றிடுவாங்க பாய் என்று சொன்னால் இந்தியிலே அண்ணா ஸோ அகில இந்திய பாட அந்த கட்சிக்கு மாற்றினாலும் ஆட்சியப்படுவதற்கில்லை நன்றி சார் இறுதி கேள்வி சார்
1: அவசர இந்த கேள்வி வந்து திமுக மாநில துணை செயலாளர் திரு அழகிரி சதாசிவம் அவர்கள்ட்டேந்து வந்திருக்கு அவசர நிலை சட்டத்தின் கொடூரத்தை தமிழ்நாட்டில் திமுகவினரை தவிர வேறு யாராவது சந்தித்தார்களா திமுக திமுகவினர் அதில் பெற்ற துன்பங்கள்
0: எப்படிப்பட்டது என்று கேட்டிருக்கிறார் திமுகவினர் மட்டுமல்ல திராவிட கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் பழைய காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் இவர்களெல்லாம் இருந்தார்கள் ஆனால் அதில் பெரிதும் துன்பத்துக்கு ஆளாக்கப்பட்ட ஒரு சிறைச்சாலையில் ஏன் சென்னை சிறைச்சாலையில் மட்டும்தான் இந்த துன்பங்களால் அழைத்து ஏன் ஆசிரியர் வீரமணி கூட தாக்கப்பட்டார் தளபதி மு க ஸ்டாலின் தாக்கப்பட்டார் சிட்டிபாபு கொலையே செய்யப்பட்டார் இப்படி சென்னை சிறைச்சாலையிலே மட்டும்தான் அத்துமீறல்கள் அதிகமாக நடந்திருந்தது அதிலே எல்லா கட்சியை சார்ந்தவர்களும் அடியுதவி வாங்கினார்கள் தாக்கப்பட்டார்கள் என்பது உண்மை குறிப்பாக ஆசிரியரே அந்த கொடுமைக்கெல்லாம் சென்னை மத்திய சிறையில் ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவர் இஸ்மாயில் கமிஷன் முன்னால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் ஹரிபட் என்று ஒருத்திருந்தார் அவர் கூட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அங்கே இஸ்மாயில் கமிஷன் முன்னால் அப்படி தாக்கல் செய்தார் சென்னை சிறைச்சாலை தான் கொடுமையான ஒரு எல்லாம் நடைபெற்றது அந்த சிறைச்சாலையின் சார் அடித்து ஒறுக்கப்பட்டார்கள் தமிழ்நாடு பூராவிலும் இந்த கட்சியை சார்ந்தவர்கள் திமுக பெரும்பாலோர் எண்ணிக்கையில அதிகமாக திமுக கைது செய்யப்பட்டார்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் ஆஹ் நன்றி ஐயா
1: இவ்வளவு நேரம் எங்களுடைய கேள்விகளுக்கு மிக தெளிவாக பதிலளித்ததற்கு மிகவும் நன்றி தற்பொழுது அணியின் ஆலோசகர் திரு கோவி லெனின் அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவார் அண்ணா வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்
2: சொல்லுங்க ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான உரை இன்றைய தலைமுறைக்கு வந்து நாம் நேற்று எப்படி இருந்தோம் அண்ணா காலத்தில் எப்படி இருந்தோம் அண்ணாவின் தம்பி கலைஞர் எப்படி அண்ணாவினுடைய ஒவ்வொரு சிந்தனையையும் அதாவது சில திட்டங்கள் இருக்கலாம் திமுகவுக்கான சில கொள்கைகள் இருக்கலாம் ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி அன்றைய சூழல்ல அது வந்து யானைக்கால் நோயாக இருக்கட்டும் அல்லது மற்ற பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் அண்ணா என்ன யோசித்தாரோ அதை எல்லாம் அவருடைய தம்பி எப்படி அதை செயல்படுத்தினாருங்கிறதும் மிக குறிப்பாக நீண்ட காலமாக ஒரு கேள்வி இருந்து இருந்துச்சு அண்ணா ஆட்சிக்கு வந்த பொழுது சென்னையில் உள்ள குடிசைகள் திடீர் திடீர் என்று பற்றி எரிந்தேன் அப்படின்னு தான் எழுதுவாங்க எல்லாத்துலையும் இன்னைக்கும் வரலாறு சொல்லும் பொழுது அப்படிதான் எழுதுவாங்க அது என்ன காரணம் அது யாருடைய சதி என்ன பின்னணி என்ன அரசியல் நோக்கம் அப்படிங்கிறத நீங்க ரொம்ப அழகாக வந்து அந்த டூமிங் குப்பத்தில் நடந்த அந்த வாக்குப்பதிவுல ஒரு ஓட்டு கூட எதிர்கட்சிக்கு இல்லாமல் விழுந்ததனால் அந்த குடிசைகள் அதை குறிவைத்தே சென்னையில் இருக்கிற குடிசைகள்லாம் எரிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான வரலாறு இதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய அனுபவம் கொண்டவர்கள் உங்களுடைய முழுமையான அந்த பதிவுகளை கொடுக்கணும் அணிச் செயலாளர் அவர்கள் எங்களுடைய அணிச் செயலாளர் தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்கள் பணியில் இருக்கிறார் கவனித்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறார் ஆனால் உடனடியாக பேசக்கூடிய ஒரு சூழல் இல்லாத ஒரு அரங்கத்தில் இருக்கிற காரணத்தினால் என்னை அந்த தகவல்களை உங்களிடம் சொல்ல சொன்னார் நான் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களிடம் சொல்வது எப்படி எங்கள் அணிச் செயலாளருடைய தந்தையார் நம்முடைய கழகத்தினுடைய அஹ் நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் அஹ் டி ஆர் பாலு அண்ணன் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பாதை மாறா பயணம் என்று இரண்டு தொகுதிகளாக வழங்கியிருக்கிறாரோ அதுபோல் நீங்களும் பாதை மாறாத கொள்கை ஒரு உடன்பால் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது அதை நிச்சயமாக நீங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் வலியுறுத்தி இருக்கிறீர்கள் உங்களிடம் எங்கள் கோரிக்கை நீங்கள் அதை வாய்மொழியாக சொன்னாலும் சரி அல்லது ஆடியோ அல்லது வீடியோ பதிவாக நீங்கள் கொடுத்தாலும் சரி நாங்கள் கூட அதை புத்தகமாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுவோம் என்கின்ற ஒரு அது மறுநாள் பதிவு செய்ய வழக்கை பதிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் அன்று இரவு நடைபெற்ற அந்த கொடூர தாக்குதல் ஏறத்தாழ முப்பது இடங்களுக்கு மேல் உடலில் வெட்டுக்காயம் பெற்று குற்றயிராக இருந்து உயிர் விழைத்து வந்து இன்றைக்கு நமக்கு அட்வொகேட் ஜெனரலாக இருக்கக்கூடிய சண்முக சுந்தரம் அவர்கள் இருக்கும்பொழுது ஒரு நீண்ட அனுபவத்தை மிக அழகான முறையிலே அதுவும் பேரறிஞர் அண்ணாவுடைய பிறந்த நாளில் நீங்கள் தான் அதற்கு பொருத்தமான ஆள் என்கின்ற முறையிலே சொல்லி இருக்கிறீர்கள் அதற்கு என்னுடைய நன்றி கேக்குது 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 அமைச்சர் சார்பில் அவருடைய மகிழ்வையும் நன்றியும் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அமைச்சருக்கு நேரம் இருக்கு
3: மிக அற்புதம் உங்களுக்கு தான் தெரியும் எல்லாருக்குமே நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாருமே கழக வரலாறை கற்றுக்கொள்வது மிக மிக அவசியமான ஒரு ஒன்று அதுவும் குறிப்பாக மாண்பு இளைஞரணி செயலாளர் அவர்கள் இப்போ இந்த புதிய அந்த பாசறை கூட்டங்கள் எல்லாம் நடத்தி முதல்ல கழக வரலாறை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் கடந்து வந்த பாதையை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த நோக்கத்துடன் அவர் செயல்பட்டு அந்த நோக்கத்தின் நோக்கத்தை சரி சரிவர அதை சரிப்படியை செய்யற அளவுக்கு இல்லை நம்ம தகவல் தொழில்நுட்ப அணியும் அந்த பணியில் இறங்கி இருக்கிறது அந்த வகையில இன்று அண்ணாவின் பிறந்தநாளன்று அவரது தம்பி தம்பியை குறித்து நீங்கள் பேசியது மிகவும் சல சிறந்த பொருத்தமான ஒன்று அந்த தம்பியின் பிள்ளை இன்று தமிழகமே திரும்பி பார்க்கும் அளவிற்கு ஒரு மகத்தான திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கும் இந்த வேலையில் நீங்கள் பேசியது பழைய நினைவுகளை நீங்கள் பதிவு செய்வது உண்மையாகவே மிக அற்புதமாக இருந்தது மிக்க நன்றி பாபா ரொம்ப அற்புதமான பதிவுங்க அதே மாதிரி அண்ணன் சொன்ன மாதிரிங்க என்னோட கோரிக்கையும் சரி அணியோட கோரிக்கையும் சரி ஒட்டுமொத்த உடன்பிறப்புகள் அனைவரும் இந்த கோரிக்கையை நிச்சயமாக வைப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா கழக வரலாற தாத்தாவோடயே இருந்து நீங்கள் த தலைவரோடையும் இருந்து தாத்தாவோடையும் இருந்து இன்று இளைஞரணி செயலாளர்களோடும் நீங்கள் அவங்களோட நீங்க பயணிக்கிறீங்க எனவே இந்த பயணத்தை நீங்கள் நிச்சயமாக பதிவு செய்ய வேண்டும் அது நிச்சயமா எத்தனை புத்தகமாக வரும் எனக்கு தெரியல நீங்க புத்தகமா ரொம்ப சூப்பர் இல்லை உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது நம்ம ஐடிஎம் பக்கம் வந்தீங்கன்னா நீங்க நாங்கள் பதிவு பண்ணிக்கிறோம் ஏற்கனவே நாங்கள் உங்ககிட்ட இதை கேட்டிருக்கோம் நிச்சயமா நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு இந்த வரலாற்றை பதிவு செய்து தர வேண்டும் ஆடியோ தொடராகவே நீங்கள் இதை செய்யலாம் இப்போ முதலமைச்சர் அவர்களின் உத்தரவுப்படி நம்ம அணியில தனியா பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோங்க கேட்காம இருக்க முடியாது எப்படி நீங்க அப்பா அங்க சிறைப்பட்டு இருக்கும்போது நீங்கதான் தூக்கி கொண்டு போய் அங்க சிறைச்சாலையில என்ன தூக்கி அங்க காமிச்சீங்க அப்படின்னு அப்பா கிட்ட காமிச்சது நீங்கதான் அப்படின்னு கூட பதிவு செஞ்ச இன்னைக்கு நீங்க நீங்களும் சரி நம்ம மனு உங்க அப்பாவும் சரி எல்லாருமே அந்த கடந்து அந்த நான் நான் இன்னொரு பதிவுல சொல்லியிருக்கேன் அப்ப பல நேரம் வீட்டுக்கு வரும்போது சட்டையில் அங்கங்க ரத்தக்கரை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சூடான ஒரு அரசியல் களம் அன்றைய காலம் அந்த காலத்துல அரசியல் செய்து எப்படிப்பட்ட எதிரணியோட மோதி நீங்களெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் கட்டி காத்த ஒரு இயக்கம் தான் இன்று இவ்வளவு பெரிய ஆழமரமாக விருந்து நிற்கிறது நினைவுகள் இந்த ஆலமரத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உரமாக இருக்கும் என்று நான் கோரிக்கையை நன்றி உரை சொல்லிடுங்க தற்பொழுது நன்றி உரை வழங்க
1: அணியின் மாநில துணை செயலாளர் திரு தமிழ் மாறன் அவர்களை அழைக்கிறோம்
4: அண்ணா வணக்கம் தமிழ்நாடு அரசியலில் பல்வேறு நெருக்கடி நிலைகளையும் சோதனைகளையும் கடந்து அசைக்க முடியாத குன்றாக மாபெரும் பெரிய இயக்கமாக திராவிடம் என்ற கழகம் இருக்க காரணம் உடன்பெருப்புகள் அனைவரும் அண்ணாவின் தம்பியாக கலைஞரின் உடன்பிறப்பாக இருப்பதால் தான் கழகத்தின் லட்சோப லட்ச உடன்பிறப்புகளையும் தம்பி என்றார் பேரறிஞர் அண்ணா அந்த தம்பிகளில் தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான் என பேரறிஞர் அண்ணா பெருமையாக சொன்ன தம்பிதான் நம்முடைய முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞரவர்கள் எண்பதாண்டு கால பொது வாழ்க்கையில் பேரறிஞர் அண்ணாவின் தம்பியாகவே எழுதி பேசி அரசியலில் பணியாற்றி அண்ணாவின் சமூக நீதி பார்வையிலே மகத்தான திட்டங்களை நிறைவேற்றிய மகத்தான தலைவர் தான் நம்முடைய அன்பு தலைவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் அந்த வகையில் இன்றைய தலைமுறையினருக்கு அண்ணாவின் தம்பி கலைஞர் என்னும் தலைப்பில் பல அரிய தகவல்களை வரலாறுகளை சாதனைகளை அற்புதமாக பேசி பேசிய அமைப்பு செயலாளர் அண்ணன் திருக்குட முன்னேற்ற கழக தகவல் எல்லா தேர்தலிலும் வெற்றி பெற்றவர் நம்முடைய அன்பு அண்ணன் சென்னை சுற்றியுள்ள பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அகலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி ஆதமக்கு அதுக்கு இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஆர் எஸ் பாரதியார் அவரு எவ்வளவு நேர்மையா இருந்தா அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு நகர அமைப்பை வந்து உருவாக்க முடியுன்றதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அவர் உண்டிதான் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்
0: நன்றி வணக்கம் திமுகவுக்கு மூலதனமே மைக்கன் நாக்கும் தான் என்று சொல்வார்கள் அது ஒரு காரணம் ஆனால் இன்றைக்கு கூட்டம் கேட்கிற மனப்பான்மை மக்களுக்கு இல்லை அதற்காக டைம் வேஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இல்ல இப்பொழுது முழுக்க முழுக்க இந்த சோசியல் மீடியா தான் இதை முறியடிப்பதற்கு ஐடி தான் தேவை அதை சிறப்பான ஒரு அணியாக நாங்கள் பார்த்து அதில் அங்க வகிக்கக்கூடிய நண்பர்கள் மிக வேகமாக செயல்படுகிறார்கள் துடிப்புள்ள இளைஞர்கள் படித்தவர்கள் வித் சேம் காயின் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில்